0: Vamos a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13 versículo 23 al 25 Vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles en eh, esa porción Cuando lo tenga me dice un fuerte amén, nos ponemos en pie para poder leer la palabra de Dios El Salvador de Israel ese es el título de esta noche El Salvador de Israel ¿Lo tenemos? Lo leemos entonces De la descendencia de este y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel Antes de su venida predicó Juan el, bauti el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo ¿Quién pensás, pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos. En esta noche, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos y que la enseñanza que esta noche vamos a recibir que sea tu presencia, Señor, hablando a nuestra vida, enseñándonos y viendo cómo el desarrollo, Señor, del sermón de, de Pablo, Señor, ha venido tocando las vidas de todos aquellos, pero también nuestras vidas, Padre, hoy en día. Háblanos, Señor, y enséñanos que la respuesta sigue siendo nuestro Señor Jesús. A pesar de los problemas, a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel, tú sigues cumpliendo cada una de tus promesas. En el nombre de Jesús, oramos a ti en acción de gracias, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, acordémonos, hermanos, que hasta este punto lo que hemos estado estudiando, el libro de los hechos con nuestro pastor Michael, estamos estudiando lo que es el sermón de Pablo. Y como bien lo mencionó él en su momento, es eh, este sermón no se iba a poder tocar en una o dos o tres, tres predicaciones sino que hemos el pastor lo ha ido llevando poco a poco igual no lo podemos terminar en esta noche porque es demasiada la información que tenemos para poder extendernos más dejaríamos de tocar ciertos puntos muy importantes que eh, nos hablan a nosotros entonces Pablo está hablando en este sermón a un grupo de judíos, eso usted ya lo sabe muy bien. Lo que quiero recalcar en esta noche es que los judíos que están escuchando a Pablo en este sermón son conocedores de las escrituras, por eso la construcción que Pablo hace de este sermón es llevar a aquellos que están escuchando el mensaje a través de las diferentes etapas Épocas de la historia de Israel La historia de Israel es una historia rica en mucho conocimiento Comenzando desde que Dios llamó a Abraham Lo sacó de aquel lugar para poder eh, llevarlo a la tierra prometida Y levantar de él una nación que iba a llevar su nombre Entonces mis hermanos, esta, este pueblo que está escuchando la palabra de Dios conoce las Sagradas Escrituras. Entonces es un pueblo, es una persona, son personas que no tienen aquella necesidad de que usted les explique de Dios, porque ellos conocen de Dios, conocen de Dios. Así como nosotros aquí, aquí hay personas que tienen eh, tantos años de ser cristianos, tantos años de ser creyentes, tienen 5, 10, algunos hasta 20 años o más, algunos nacieron en el Evangelio. Entonces, cada vez que usted viene aquí a escuchar un mensaje, a escuchar la palabra de Dios, tenga en mente eso. Habemos de todo tipo de personas. Así como también hay personas que eh, tienen poco tiempo de estarse congregando. Entonces, el mensaje es para todos. Alguna parte me va a hablar a mi vida, alguna parte le va a hablar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Alguna, alguna parte del sermón que vamos a escuchar, de los diferentes mensajes que escuchamos, Dios va a hablar a nuestras vidas El punto principal que Pablo está tocando en este sermón Ya nuestro pastor también lo ha dejado bien claro Es con respecto a mostrar la revelación de nuestro Señor Jesucristo No pierda de vista eso De que cuando Pablo comienza a hablar Cuando Pablo comienza a hablar, comienza a hablar de la historia pero el propósito de Pablo no es hablar de la historia de Israel porque ellos lo conocen, ellos lo, lo saben muy bien. El propósito de Pablo en este mensaje es revelar, mostrarle a los judíos la revelación de Jesús como el Mesías, el Mesías salvador. Así es que mis hermanos tengan en mente eso porque también cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando usted ha sido llamado a ir y llevar el mensaje usted no tiene que apartarse del mensaje de salvación que usted lo tiene por medio del evangelio entonces no vamos a ir a predicar de la iglesia no vamos a mire que vamos a la iglesia fíjese que en la iglesia tenemos aire acondicionado tenemos buenos fotógrafos no usted no va a ir a hablar nada de eso usted va a ir a hablar de la palabra de Dios va a ir a hablar de Jesús Jesús entonces usted viene aquí, viene a aprender de la palabra de Dios. Algo Dios va a hablar a cada una de nuestras vidas. Entonces, el, el, el propósito de Pablo es ese, es mostrar la revelación de Jesucristo y cómo Él, cómo Él es el cumplimiento del pacto. Esto también es importante que lo recalquemos, porque en el desarrollo del sermón, nosotros vemos diferentes etapas de Israel. Vemos las diferentes etapas cuando llamó a Abraham, cuando lo sacó de, cuando fue a Egipto, cuando sacó al pueblo de Egipto, cuando venía por el desierto, la época de los jueces, hasta Samuel. Lo estuvo explicando la semana pasada el pastor. Y tenemos que tener claro de que en este sermón Pablo eh, mete varias etapas de esa de esas historias de Israel. Entonces, todo es con el propósito de decirle a la gente, todo es con el propósito de decirle a la gente, Dios es un Dios que cumple los pactos. Dios es un Dios que es fiel. La semana pasada yo estaba escuchando el sermón allá eh, del pastor, pero retroalimenté también el sermón. Y sabe que yo escuchaba el sermón, leía la Biblia, y yo entendí una cosa, ese sermón, yo no, no sé ni cómo se, se, se llamaba el sermón porque lo estuve buscando en Spotify y no estaba, lo fui a encontrar en, 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 en Facebook. Entonces eh, no sé cómo le puso el pastor, pero para mí ese sermón de la semana pasada se tendría que haber llamado Dios cumple las promesas. Porque el pastor recalcaba, recalcaba, recalcaba Y lo vemos también en la escritura Lo vemos ahí Entonces esto hermanos es importante Porque eh, eso es lo que nosotros estuvimos estudiando Y pudimos comprobar cómo Dios ha estado detrás de toda la historia Que Dios no pierde el control en ningún momento Dios hermanos no tiene plan B Dios tiene solo un plan A Dios no es, no está probando. Quienes probamos somos nosotros. Quienes tomamos malas decisiones somos nosotros. Quienes no consultamos a Dios somos nosotros. Quienes le decimos a Dios, ya, danos un rey, somos nosotros. No te han, ¿cómo le dijo Dios? Lo aprendimos la semana pasada. ¿Cómo le dijo a Dios a a, a, a Samuel? No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Entonces, quienes, quienes se equivocan somos nosotros. Dios no tiene un plan B, Dios no está probando a ver si funciona. No, somos nosotros, hermanos, los que nos equivocamos. Entonces, eh, esta parte muy clara, que, que la entendamos porque a partir de aquí viene una serie de declaraciones de Pablo donde él va a, a decirnos exactamente qué parte es la que Dios sigue cumpliendo con Israel entonces Génesis 17 era muy importante que lo viéramos porque ahí encontramos el pacto que Dios hizo con Abraham el pacto que Dios hizo con Abraham y lo vemos también cuando comenzábamos a leer el versículo 19 cuando Dios eh, declara que levanta a siete naciones pero siguiendo el mismo desarrollo vemos a Israel una nación rebelde una nación que quiso dejar a Dios que abandonó a Dios Dios aún a pesar de, de la necedad de Israel Dios no lo abandonó Dios siguió siendo fiel pero ahora nos compete hermanos entrar al versículo 23 que en esta noche vamos a desarrollar pero es importante que lea conmigo el versículo 22 una vez más Y poder entender el contexto Porque el versículo 23 inicia declarando lo que vimos en el versículo 22 Lea conmigo el versículo 22 Dice, quitado este, ¿de quién está hablando? De Saúl, usted se recuerda, ¿verdad? Está hablando de Saúl ¿Cuál fue el pecado de Saúl? La desobediencia, la desobediencia Mire lo que dice, quitado este, le levantó por rey a David A quien dio también, de quien dio ten también testimonio diciendo He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón Quien dará, hará todo lo que yo Ahí hay dos cosas contradictorias La primera, no contradictorias que se contradicen, sino eh, opuestas la primera, por parte de Saúl, vemos a un líder desobediente, un líder que, que no hizo la voluntad de Dios. Pero por el otro lado, hermanos, tenemos eh, cómo Dios mismo da testimonio de David y le brinda características y le dice, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuántos quisiéramos tener esas características? Nadie. Nadie. <ríe> Yo quisiera tener esa característica. Sé que es difícil, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras intenciones. Entonces, tenemos esas dos partes opuestas. Por un lado, tenemos a Saúl, quien fue rebelde, quien fue desobediente. Pero por el otro lado, vemos cómo Dios testifica de David y dice de que él hará todo lo que yo quiero. Ahora, como ya se introdujo a David en la, en la escena, Ahora leamos el versículo 23, ¿qué dice el versículo 23? De la descendencia de este y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Bien, el versículo 23 hermanos está dividido en tres partes, lo podemos dividir en tres partes. La primera nos está hablando de la descendencia. Ya le voy a explicar por qué es importante que eh, Y por qué Pablo habla de la descendencia de David Habla de la descendencia La segunda parte nos habla de esa promesa Que Dios le había dado a Israel Y la tercera parte nos habla del de Salvador de Israel Que es el tema que esta noche vamos a, a tocar Ahora, una vez introducida una vez introducida la figura de David, en el texto el apóstol Pablo hace referencia a la promesa. Si usted vuelve a leer conmigo, el versículo 23 dice, de la descendencia de este, ¿de quién? De la descendencia de David, dice, eh, y conforme a la promesa. Hermanos, el pueblo de Israel sabía de cuál promesa se estaba hablando. Pero yo le voy a explicar un poquito acerca de eso. Veamos Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vamos a estudiar la promesa. La promesa. Segundo libro de Samuel. Capítulo 7, versículo 12. En algunos... En algunos en algunas predicaciones, hermanos, como en el de esta noche, tenemos que estudiar varios textos para que usted pueda eh, tener esa, ese fundamento bíblico de dónde sale todo esto, por qué hay un pacto. Aquí ya estudiamos el primer pacto con Abraham, pero también hay un pacto eh, que se hace con David. Vea conmigo lo que dice el versículo 1, 7, 1. Aconteció que cuando ya... El rey habitaba en su casa Después que Jehová le había dado reposo De todos los enemigos en derredor Dijo el rey al profeta Natán Mira ahora yo habito en esta casa En casa de, de cedro Y el arca de Dios está entre cortinas Y Natán dijo al rey Anda y haz todo lo que está en tu corazón Porque Jehová está contigo Vaya la primera parte es la, la garantía, digámosle así, la garantía que David recibe para poder continuar, eh, eh, es como recibir el respaldo de Dios para continuar haciendo, pero mire lo que dice ahora el 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová tú me has de edificar casa en que yo more Ciertamente no he habitado en casa desde el día En que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy Sino que he andado en tienda y en tabernáculo Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel A quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel Diciendo ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro bien aquí comienza una, un diálogo que hace Dios con David pero a lo que vamos a llegar es al versículo 12 en el versículo 12 vemos lo que Dios le dice a David mire lo que le dice y es el pacto que Dios hace con, con el siervo vea lo que dice versículo 12 y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Vaya, ¿qué le está diciendo ahí? Le está prometiendo que su reino no iba a terminar. Le está prometiendo un reino, un reino sin una casa no funciona. Para que un reino, para que un reino sea fuerte, tiene que tener tres cosas. Una casa, un ejército y un pueblo. El pueblo de Israel ahí estaba. La casa ya la había edificado, el palacio de, de, de David. Pero Dios está garantizándole a David, le está garantizando que su reino iba a permanecer siempre. Vea lo que dice Isaías 11. Porque esta, esta promesa que Dios le hizo a David, Dios la reconfirmó muchas veces por medio de diferentes profetas en el Antiguo Testamento. Aquí también se lo va a reconfirmar al pueblo, ya no a David, sino al pueblo, pero se lo va a reconfirmar con Isaías. Vea lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerda cómo se llama el padre de David, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Isaí. Entonces, aquí, ¿de quién está hablando? Cuando dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Está hablando de David, de la descendencia de David. Un vástago retoñará de sus raíces. Veanlo conmigo, el versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz, nuevamente, la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Vamos a ver el último versículo para terminar de confirmar que se está hablando de esta promesa que Dios le dio a al pueblo Jeremías capítulo 23 y ahí terminamos hay otros pasajes pero estos son los más conocidos los que usted va a encontrar más y así usted puede tener un fundamento del pacto que Dios hizo con David eso es lo que estamos viendo ahorita estos pasajes nos hablan del pacto de Dios con David pacto davídico se le conoce teológicamente el pacto davídico bien Jeremías 23.5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra bien hemos podido ver hermanos eh, estas declaraciones del, del pacto davídico y usted dice mire pero qué significa todo esto que nos ha hablado tantos versículos es importante hermano sabe por qué porque en hechos pablo está haciendo una declaración y está hablando de la historia de israel pero la transición que ahora hace Pablo ha venido por el pueblo de Israel, todo normalmente, hablando de, de los jueces, hablando de Samuel, hablando de Abraham, pero ahora hace una transición. Aquí, hermanos, estamos en la parte más importante de todo el sermón de Pablo, cuando comienza a hablar de Jesucristo. Esa es la parte importante porque hasta ahorita en Hechos Pablo no ha hablado de Jesucristo en el sermón. Pablo comenzó a relatar la historia de Israel. Entonces ahora David, perdón este eh, eh, Pablo comienza a introducir el tema de, de nuestro Señor Jesús y él sabe muy bien que los que estaban ahí algo habían oído de Jesús. Algo habían escuchado de Jesús. Cuando usted hermano y yo predicamos la palabra de Dios a una persona Muchas veces le preguntamos y a usted le han hablado de Dios ¿Qué dice mucha gente? Sí, yo voy a la iglesia ¿Quién es Jesucristo? Ah pues a nosotros nos han enseñado que pues es el que Este bueno este el que dio su vida por nosotros ¿Verdad? ¿Sí o no? Así le dice la gente. Bueno, este, yo creo que, pues, sí, este, mire, eh, eh, sí, es el que nos salvó, ¿verdad?, de nuestros pecados, pobrecito, ¿verdad? <ríe> y no es burla, es cierto. Ahora, pregúntele a un cristiano, ¿quién es Jesucristo? Y si comienza así, como a titubear, necesita Biblia. Necesita conocer a Jesús Porque eso no podemos decir Podemos tener el templo lleno hermanos Pero yo no sé cuántos de verdad Conocen al Señor De Pablo está en esa misma posición Pablo está parado Él sabe que tiene judíos Que conocen la escritura Que saben quién es Dios Y les ha venido hablando De la historia de Israel Y todos han dicho ah, Está bien Está bien, aleluya. Qué bueno, tenemos a, al siervo David. Pero viene ahora y dice, habla de Jesús. Habla que Él es el Salvador de Israel. Yo me imagino, yo mientras estaba estudiando esto, yo me imaginaba que en el auditorio, en la sinagoga donde estaba ahí Pablo, cuando él mencionó lo que dice en el, en el versículo En el versículo 23, al final, cuando dice Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, todos comenzaron a murmurar. Oíste lo que dijo. Mira, y ese Jesús que no es el que crucificaron. Yo me imaginaba que todos murmuraban. Todos estaban ahí hablando y qué? ¿y será verdad lo que dice? Porque ellos sabían. Este, este, una de las, una de las cosas impresionantes de la Biblia, hermanos, es que eh, este sermón tiene bastante similitud con el sermón de Pedro no solo en lo largo se recuerda el sermón de Pedro allá en los primeros versículos no sé si el pastor Tony Domínguez les explicó bien el desarrollo de ese sermón me imagino que sí verdad entonces tiene bastante similitud y cuál fue la reacción en aquel tiempo cuando Pedro les dice ustedes crucificaron a Jesús. Yo digo, Igual, yo me imagino la gente entró en, en, en shock y quizás la gente misma empezó a sentir algo en su corazón. Al tal punto que viene la gente y le dice a, le dice a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Entonces en este caso es diferente la reacción de la gente. Pero, Pablo lo menciona, Pablo dice claramente esa parte. Ahora bien, toda la gente que estaba escuchando a Pablo conocía la promesa, hermano. Tendría, eh, sabe que la promesa tendría cumplimiento pleno en el Mesías. O sea, con la aparición del Mesías se cumple esta escritura. Pero para ellos era difícil creerlo y aceptarlo. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías, esa era una de las cosas que Pablo tenía que, que resolver y por eso comienza a hablar de la historia y por qué ahora vamos a ver la parte de la descendencia porque es importante hablar de la descendencia de Jesús vaya mírelo conmigo Isaías 9.6 Isaías 9.6 Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. mire el 7. Lo dilatado de su imperio. Y la paz no tendrá límites. Sobre el trono de quién hermanos. Sobre el trono de David. Ahí hermanos está profetizando. Que el trono del Mesías. Era el trono de David. Mire lo que dice. Sobre el trono de David. Y sobre su reino. Disponiéndolo. Disponiéndolo. Y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, hermanos, volvamos a Hechos. Volvamos a Hechos 13. Volvamos a leer el versículo 23. Ahora sí, entienda esta parte. De la descendencia de este, o sea, de la descendencia de David... Que ya lo vimos que Dios hizo un pacto, Pablo lo, 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 lo confirmó en Romanos capítulo 1 versículo 3, no lo busque. Romanos 1.3 dice que Jesús viene del linaje de David, ahí tiene el texto. Mateo en la genealogía de Jesucristo nos habla también que viene del linaje de David. Lucas nos habla que Jesús viene del linaje de David también. Entonces, por eso es importante que veamos la, la vida de David. Una vez lo entendemos, vemos el pacto y ahora dice el Señor. Y conforme a la promesa que Jesús apareciera en el mundo, es la confirmación de una promesa para Israel recuérdese lo que dice Juan 1.11 ¿Qué dice Juan 1.11 a lo suyo vino y los suyos entonces la aparición de Jesús en primer lugar obedece al cumplimiento de una promesa hecha a Israel por eso dice, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Bien, entramos al siguiente versículo. En este versículo, Dios ha demostrado que ha cuidado a Israel. Ya hasta este punto usted creo que ya eso lo entiende muy bien. Dios ha cuidado a Israel de muchas maneras. Usted sabe cómo Dios le proveyó maná en el desierto, eh, les proveyó carne, les proveyó agua, todo lo básico ellos lo tuvieron con el Señor porque el Señor ha cuidado de Israel por todo el desierto. Ahora, en cada una de estas épocas de Israel eh, que Dios ha sido fiel, Dios le ha dado promesas y Dios ha levantado hombres. Dios ha levantado mujeres, levantó a David, levantó a Abraham. Entonces, todo con el fin de que Jesús se diera a conocer. Ahora, ¿qué nos enseña este versículo 24, hermanos? Y aquí me voy a ir directamente a la aplicación para nuestras vidas. Estamos, hermanos, a la puerta de eventos escatológicos y proféticos que todos o la mayoría conocemos ¿cuáles son esos eventos? el primero de ellos ¿cuál es ese evento escatológico que la iglesia espera? el rapto el arrebatamiento de la iglesia cuando el Señor venga por los suyos entonces ese es el primer evento escatológico que nosotros estamos esperando entonces si conociendo ese evento Conociendo ese evento, hermanos, escatológico, tenemos que tener el espíritu de Juan. ¿Y cuál es el espíritu de Juan? Predicar, hermanos. Predicar, mire lo que dice el 24. Antes de la venida del Mesías o antes de la venida del Señor, predicó Juan el bautismo de qué? De arrepentimiento. Hermanos, nosotros necesitamos volver a tener esa pasión para poder predicar a Cristo para poder predicar el arrepentimiento tenemos que aprender hermanos a hacer como, como lo hizo Juan Juan eh, declaró claramente que él no era el Mesías eso él lo declaró perfectamente como lo dice en el versículo 25 entonces tenemos que tener esa pasión para poder buscar la forma de predicar eh, eh, estaba yo estudiando un poquito de esto y recordando ahí eh, eh, a Juan, Juan le predicaba, mire, eh, después de, ¿cómo se llamaba el rey que había adulterado? Herodes, Herodes, le predicaba y le decía que era un pecador. Entonces yo, ¿a cuántos de nosotros <ríe> tuviéramos el valor de decirle a una persona evangelizándola así? Mire, usted es una gran pecadora, <ríe> yo sabe de quién me acuerdo. <ríe> ¿sabe de qué me acuerdo? De, de, del pastor Jorge Monterrosa él sí le decía a la gente él les hablaba pero fíjense que Dios Dios lo respaldaba porque yo veía cómo le hablaba a unos jóvenes allá en una de las comunidades que fue la que cerramos fíjense que él fue el único que pudo conectar con la gente y yo en alguna oportunidad yo me quedaba a la parte de él escuchando lo que les decía. bueno ¿Y qué es lo que les dice? Porque cuando él hablaba, ellos iban a sentarse a escuchar. Pero como cuando yo les hablaba, <ríe> no teníamos ese <ríe> convencimiento de hacerlos para que... Entonces yo Pero... los escuchaba. Miren, les decía una vez, les dijo una vez, <ríe> miren, oí que les, les alcanzaba a decir, ustedes en vez de estar allí leyendo, este, jugando, ese juego de, porque ahí se oía, los jóvenes saben cuál es. Entonces, en vez de estar ahí, dejen de estar pecando, vamos a escuchar la palabra de Dios. Tenía eso él, fíjense, ya, yo sé, creo que ya, ya de por sí él era así. Entonces, hermano, pero esto es importante, poderlo, poderlo, Poner en práctica, ser humilde como Juan y predicar. Cristo viene pronto, hermanos. Ese es el evento más próximo que tenemos. No se canse de decirle a la gente. Mire, yo estaba anoche, estaba eh, viendo unas, unas bueno, a veces uno como sigue iglesia, ¿verdad? Le aparecen así otras iglesias de otras denominaciones. Y estaba viendo una iglesia allá en de donde es mi familia, de San Juan Talpa, y, y, y veía una iglesia, no sé de qué denominación es, pero yo me quedé escuchando, quiero ver, decía porque el ambiente es bien bonito, se veía, es una iglesia de pueblo, y de repente, hermanos, ponen una pantalla, el pastor no está ahí, ponen la pantalla y el pastor les está predicando, voy a escuchar a ver qué les dice, dije, en todo lo que les habló como 20 minutos que les escuché, no mencionó nada de arrepentimiento, no mencionó nada de orden en su vida. Todo era, hermanos, ustedes son amados. Hermanos, Dios nos quiere bendecir. Hermanos, eh, eh, sigamos porque Dios es fiel. Hermanos, miren los niños, a los niños porque Dios es bueno. Pero en ningún momento, y de tocar la Biblia, un versículo nomás. Un versículo. Va, después vi, tal vez ese era una, un culto, no sé, diferente. Dije, yo, voy a ver otro. Y tienen bastantes. Y voy a ver otro. <ríe> chismeando. Y ahí en, en Facebook. Y veo yo, y aparece una señora. Y, y que, no, que conste, no tengo nada contra el, el término pastora. No tengo nada en contra, pero. Ahí la pastora, ahí le ponían pastora no sé qué. Y ella empezó a hablar lo mismo. No dijo, abramos la Biblia, hasta allá al rato. Y ahí, hermanos, somos amados, ámese usted, eh, ame a los demás. Todo era amor. <risa> Nunca mencionó palabra de arrepentimiento, vaya a evangelizar, ¿no? entonces al ratito volvieron a poner al pastor otra vez entonces hermanos es, es preocupante porque mucha gente está en ese tipo de iglesia no tienen esto que tenía Juan Cristo viene pronto arrepiéntanse versículo 25 mire lo que dice Mas cuando Juan terminaba su carrera esto es importante hermanos porque eh, eh, Pablo lo deja claro aquí que Juan hizo una declaración al final del, del, del ministerio de Juan y dice, mas cuando terminaba su carrera dijo, ¿quién pensás que soy? No soy él. ¿A quién se está refiriendo? Al Mesías. No soy el Mesías. No soy el, el Elías que, que dice la escritura que va a venir. No soy el profeta. No soy él. Mire lo que dice. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, el testimonio de Juan, cuando estaba ya al final de su carrera, con toda probabilidad, hermano, la referencia al término de la carrera, se está refiriendo intencionalmente. Pablo la menciona ahí, con intención, para enfatizar, que en el ministerio de Juan no tenía razón de ser cuando llegó aquel a quien él anunciaba así somos usted y yo y así debemos de ser usted y yo no es la gloria para nosotros, miren cuántas almas gané miren lo que Dios ha hecho en mí, no la gloria sea para el Señor, nosotros anunciamos a Cristo que Él vuelve pronto de tal manera hermanos que el mensaje no es nuestro, el mensaje que usted lleva no es suyo, el mensaje es de Dios. Téngalo claro eso, porque Cristo es el Salvador no solo de Israel, sino del mundo entero. Vamos a orar hermanos.